0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel. Mein lieber Hedge. Vor mir, soweit das Auge reicht, die tiefblauen Wasser des Golfs von Neapel. Zur rechten Sorrent und die vielbesungene Insel Capri. Zur linken die majestätische Silhouette des Vesuv, der seine schmale Rauchfahne über den gleichfalls tiefblauen Himmel zieht. Bei solch grandiosem Panorama mag es verzeihlich sein, dass ein ansonsten eher nüchterner Wissenschaftler und nicht zu vergessen Amateurkriminologe ein wenig ins Schwärmen gerät. O Bella Napoli!
1: Der Brief des Professors erreichte mich am 13. Juni 1904 in einem kleinen Tessiner Gasthof nahe dem Monte Paradiso. Ein interessanter Fall lag hinter uns. In meiner Van Dusen chronik trägt er den Titel »Rotes Blut und weißer Käse«. »Vielleicht erinnern Sie sich. Und vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass mir bei unserer aufregenden Mörderjagd ein kleines Missgeschick passierte. Ich hatte mir den Knöchel verrenkt. Und so kam es, dass ich zurückbleiben musste, während der Professor nach Italien vorausfuhr.«
0: »Doch genug von landschaftlichen Schönheiten, mein lieber Hetsch. Verblasst doch selbst der strahlendste Azur vor einer außergewöhnlichen kriminologischen Herausforderung.« hier in Neapel ist mir ein höchst ansprechender Fall mit recht kuriosen Komplikationen unter die Finger geraten. Näheres mündlich. Ihre Verrenkung dürfte auskuriert sein. Eilen Sie stehenden Fußes nach Neapel. Melden Sie sich bei mir im Hotel Santa Lucia, via Partenope. Ihr Augustus van Dusen. Klammer auf. Professor Doktor Dr. Doktor, Doktor. Klammer
2: zu.
1: Hören und gehorchen, so lautet das Motto des kriminologischen Assistenten. Ich eilte. Und zwei Tage später, am Nachmittag, betrat ich munter und leichten Schrittes die Empfangshalle des neapolitanischen Erster Klasse Hotels. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Van. Wie war der Name, Signore? Van Dusen. Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen. Ein Name, der auch in Neapel nicht unbekannt sein sollte.
0: Bedauere, Signore, ein Herr dieses Namens logiert nicht bei uns. Erzählen
1: Sie keine Märchen, strengen Sie Ihren Perückenständer ein bisschen an. Signore? Ihren Kopf, meine ich. Ich weiß
0: genau, dass der Professor hier wohnt. Wenn ich es Ihnen sage, Signore, ein Professor van Dusen ist nicht bei uns abgestiegen. Vielleicht wollen Sie sich selbst überzeugen. Bitte sehr, unser Gästebuch. Kein Van Dusen. Tatsächlich.
1: Das verstehe ich nicht. Er hat es mir doch ganz klar und deutlich geschrieben. Geschrieben? Ja, doch. In dem Brief hier. Moment. Hier steht's: Hotel Santa Lucia, Via Pertinope. Das sind Sie doch, oder? Ja, gewiss, Signore. Und sehen Sie her: der Professor hat auf Ihrem Hotelbriefpapier geschrieben. Mit Ihrem Aufdruck. So scheint es, Signore. Und Sie wollen mir immer noch erzählen, der Professor wohnt nicht bei Ihnen. Bedauere, Signore, aber so ist es.
3: Wenn das alles wäre, Signore.
1: Irgendetwas stimmte ja nicht. Der Professor hatte mich in ein Hotel bestellt, wo man ihn anscheinend gar nicht kannte. Wo steckte er? Was war los? Was sollte ich tun? Ich überlegte kurz und beschloss, zunächst einmal am Ball zu bleiben, das heißt im Hotel Santa Lucia.
0: Ich habe zu tun. Sie entschuldigen mich, Signore.
1: Moment, kommen Sie zurück. Sie haben hier zu tun. Signore. Ich möchte eine Suite. Ich bedauere unendlich, Signore. Wir haben keine Suite mehr frei. So? Dann eben ein Zimmer. Wir sind völlig ausgebucht, Signore. Leider. Sind Sie da wirklich ganz sicher? Hier, für Sie, wenn Ihnen plötzlich einfällt, dass Sie doch noch ein Zimmer frei haben. Hm. Nun ja, äh,
0: Signore, vielleicht sollte ich noch einmal nachsehen.
1: Damit entschwand er im Hintergrund. Misstrauisch, wie ich nun mal bin, schlich ich ihm nach, linste durch den Türspalt und stellte fest, dass er nicht etwa im Zimmerregister nachschlug, sondern stattdessen ein Telefongespräch führte. Mit wem und worüber konnte ich leider nicht hören. Er legte auf. Ich retirierte schleunigst und stand unschuldig an meinem alten Platz, als er mit Katzenbuckel und verbindlichem Lächeln zurückkam.
0: Sie haben Glück,
1: Signore. Ganz unerwartet hat sich doch noch ein freies Zimmer gefunden. Wie das Leben so spielt. <lacht> Und meine Lire nicht zu vergessen.
3: Ihr
4: schwist, Freunde.
3: Boy, das Gepäck des Herrn auf Zimmer 216.
1: Da saß ich also im Zimmer 216 und grübelte vor mich hin. Professor Van Dusen war auf unerklärliche Weise verschollen. Sollte ich ihn durch die Polizei suchen lassen? Nein. Sechs Jahre hatte ich den großen Detektiv begleitet und in dieser langen Zeit musste von seinen logischen und analytischen Fähigkeiten einiges auf mich abgefärbt haben. Ich fasste den Entschluss, mich selbst auf die Suche zu machen. Zwei plus zwei gibt vier, sagte ich mir, nach berühmtem Vorbild. Dann holte ich Van Dusens Brief aus der Tasche und las ihn noch einmal gründlich durch. Ist mir ein höchst ansprechender Fall. Mit recht kuriosen Komplikationen unter die Finger geraten. Das ist es. Hier muss ich einsetzen. Hallo, hallo. Wie heißt die größte Zeitung in Neapel?
3: In Napoli,
1: Signore. Verbinden Sie mich mit dem Journal, mit dem Büro des Kriminalreporters.
3: Kriminalreporter?
1: Hören Sie schwer und beeilen Sie sich.
3: Signore. Ein Augenblick, Signore.
1: Es gibt so etwas wie einen internationalen Geheimbund der Journalisten. Signor Palestrina, so hieß der Kriminalreporter, war deshalb auch gleich bereit, auf mich einzugehen, als er hörte, dass ich Mitarbeiter des Daily New Yorker war.
3: Nennen Sie mich Ettore, Signor Edge.
1: Gut, aber dann müssen Sie auch Hutchinson zu
3: mir sagen. Mit Vergnügen, mein lieber Hutchinson. Was ergibt es?
1: Oh, das wollte ich eigentlich von Ihnen hören, Ettore. Ein, wie war das, ein ansprechender Kriminalfall mit kuriosen Komplikationen. Sagt Ihnen das was?
3: Ihre Neapel?
1: Ja, und vor kurzer Zeit.
3: Da kommt nur ein einziger Fall in Frage, Hutchinson. Die Entführung unseres Polizeipräsidenten. Ach. Die dritte... Dritte? Sie, Im Laufe eines Jahres ist Don Fito Borsalino, der Chef der Polizei von Neapel, ganze dreimal entführt und gegen Zahlung eines hohen Lösegeldes wieder freigelassen worden.
1: Merkwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Zeitung darüber was gelesen hätte.
3: Es stand doch nichts in der Zeitung, Adjinsen. Haben Sie von der Fraternita Donore gehört?
1: Fraternita Donore? Nicht, dass ich wüsste.
3: Ja, diese irrende Bruderschaft hat noch einen anderen Namen. Camorra.
1: Ach so, die Camorra. Das ist doch die neapolitanische Unterwelt. Sowas wie die Mafia in Sizilien oder wie unsere amerikanischen Gangster?
3: Viele schlimmer, Hutchinson, viele schlimmer. Die Camorra steckt hinter allem, was in Neapel passiert. Ihre, ihre Mitglieder sind überall, unten und oben. Vor allem oben, Hutchinson. Ganz oben.
1: Und die Camorra hat ihren Polizeichef entführt? Das wäre doch eine Story für den Daily New Yorker. Erzählen Sie mal, Le Tor.
3: Aber Hutchinson, nicht am Telefon. Das ist viel zu gefährlich. Ich schlage vor, wir treffen uns.
1: Einverstanden. Wo und wann?
3: In den Ruinen von Pompeji, bei den Zentralthermen, neben dem Haus des Lucretius, Domani, morgen Mittag, 12 Uhr. Hi hey nun. Wir werden ungestört und unbeobachtet sprechen können. Um die Mittagszeit, so sagt er schon das Sprichwort, gehen nur Esel und Amerikaner in die Sonne. Vielen Dank. War nicht der böse gemeint. Apropos Amerikaner, vor ein paar Tagen war ein Landsmann von Ihnen bei mir, der sich auch für den entführten Polizeichef und für die Camorra interessiert hat, der Professor Van Dusen. Der Professor?
1: Wann war das? Was hat er gesagt?
3: Morgen, Atchinsen in Pompeji, und äh, seien Sie vorsichtig.
1: Da hatte ich doch schon eine ganze Menge rausgekriegt. Van Dusen interessierte sich für den merkwürdigen Fall des dreimal entführten Polizeidirektors, und zu allem Überfluss war auch noch die Camorra mit im Spiel. Die Frage war nur, wie hing das alles mit dem Verschwinden des Professors zusammen? Vor lauter Grübeln wurde ich so unruhig, dass ich mir, obwohl es schon spät war, unbedingt die Beine vertreten musste. Ziellos wanderte ich durch das nächtliche Neapel und kam schließlich in die Altstadt hinter dem Hafen. Zerfallene Häuser, Wäscheleinen über der Straße, finstere Gestalten in den engen Gassen – und eine dieser finsteren Gestalten winkte mir aus der Einfahrt eines verkommenen Palazzo zu.
2: Hola,
5: Signore! Americano! Sie wollen wissen, wo ist der Mico Professore? Aber immer! Wo steckt er denn, der Professor? Psst!
2: Komme näher, Signore!
5: Hat er sie geschickt?
2: Noch näher, Signore! Gut so! Hey, was soll Buona note, Signore! Schlafen gut!
1: Kam, brummte mir der Kopf. Ansonsten war ich allem Anschein nach in Ordnung. Ich richtete mich auf. Neben mir auf dem Kopfsteinpflaster lag meine Brieftasche. Offen. Soweit ich bei der trüben Beleuchtung feststellen konnte, war mein Geld noch vollzählig vorhanden. Was fehlte, war der Brief des Professors. Sehr interessant. Ich zählte zwei und zwei zusammen, mit meinem Brummschädel keine leichte Sache, das kann ich Ihnen sagen. Der Überfall galt dem Brief. Der Brief war der einzige Beweis, dass sich Van Dusen im Hotel Santa Lucia und genau genommen überhaupt in Neapel aufgehalten hatte. Und jetzt war der Brief verschwunden, wie der Professor. Hochinteressant. nächsten Morgen machte ich mich auf ins Polizeipräsidium. Ich wollte mir den dreimal entführten Präsidenten mal ansehen. Sein Fall und der des verschwundenen Professors standen offenbar in enger Verbindung. Aber er war nicht da. Und ich musste mit seinem Stellvertreter vorlieb nehmen, Mangiapasta, Manjapasta, einem wohlbeleibten älteren Herrn mit elegantem Spitzbart und südländischem Temperament.
5: Ach, die Presse, Signor Hedge. Die einzige wirkliche Macht auf dieser, unserer unvollkommenen Herde. Don Vito Borsalino hätte Ihnen sicher gern Rede und Antwort gestanden. Ma peccato, er hat Sonderurlaub genommen und kreuzt im Mittelmeer herum. In Mare Nostro, wie wir sagen. Mit der Mamma Mia. Mit Ihrer Frau Mutter? Aber nicht doch, Signor Hedge. Seine Yacht heißt Mamma Mia. Ein schönes Schiff. Nun ja... Don Vito hat eine kleine Erholung auch dringend nötig. Das glaube ich, wenn man gleich dreimal entführt worden ist. Ach, Sie wissen? Dies und jenes, Kommandantore. Sehen Sie, Signor Hedge, wir haben bewusst darauf verzichtet, die näheren Umstände öffentlich bekannt zu machen. Aus verständlichen Gründen weil die Polizei sich blamiert hat, meinen Sie? Wenn Sie es so ausdrücken wollen, Senior Hedge. Aber mir werden Sie doch wohl genaueres erzählen. Senior Hedge, wo denken Sie hin? Sie sind Reporter des Tele New Yorker. Was Sie heute wissen, was morgen die ganze Welt. Hinter den
1: Entführungen
5: soll die Camorra stecken, habe ich gehört. Ach, wissen Sie, Senior Hedge, die Camorra. Was heißt das schon? Ein Begriff aus dem Kriminalroman, aus der, scusate, Groschenpresse. Es wird so viel geredet. Sie
1: sagen es, Kommandatore, Sie sagen es. Wechseln wir das Thema, sprechen wir über Professor Van Dusen. Wie sagen Sie? Van Dusen.
5: Hm. Ja. Wer ist das?
1: Merkwürdig. Ein stellvertretender Polizeichef, der noch nie vom größten Amateurkriminologen der Welt gehört haben wollte? Ich klärte ihn auf und berichtete dann vom rätselhaften Verschwinden des Professors.
5: Eine seltsame Geschichte, Senior Hedge. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern. Unser äußerst effektiver Polizeiapparat steht voll und ganz zu Ihrer Verfügung. Aber seien Sie beruhigt. Niemand verschwindet spurlos in Neapel. Nur ab und zu der Polizeipräsident. Don Vito Borsalino wurde entführt, Senior Hedge. Haben Sie Anhaltspunkte, dass Ihr Freund dieser... Professore van Dusen, ebenfalls entführt wurde? Lösegeldforderungen oder dergleichen? Bisher nicht. Na also, machen Sie sich keine Sorgen, Signor Hedge, wir werden den Professor finden, falls er tatsächlich in Neapel verschwunden
1: ist. Es dauerte nicht lange und der Kommandator rief mich im Hotel
5: an. Mi dispiace, Signor Hedge, mi dispiace molto. Wir haben alle Hotels überprüft. Alle Pensionen, alle Absteigen. Die Krankenhäuser und Unfallstationen natürlich auch. Nirgendwo Ihr verlorener Professor. Kein Mensch hat ihn gesehen oder von ihm gehört. Doch, doch, Kommandatore. Wie meinen Sie, Senior Hedge?
1: Ähm, nichts von Bedeutung, Kommandatore.
5: Scusate, Signor Hedge, aber sind Sie ganz sicher, dass Professor Van Dusen, äh, wie soll ich mich ausdrücken, Wirklich existiert? Ja, Erlauben Sie mal. Prego, Signor Hedge, beruhigen Sie sich. War nur eine Frage. Wir bleiben am Ball. Sagt man nicht so in Amerika? Ein wunderbares Land, Signor Hedge. So dynamisch, so aktiv.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich wollte dem munteren Kommendatore nichts von meinem Kollegen Ettore Palestrina erzählen. Es wurde übrigens Zeit, dass ich in Richtung Pompeji aufbrach. Mit einer Droschke fuhr ich zum Haupteingang, kaufte mir einen Führer, wanderte durch die altrömische Ruinlandschaft vorbei an Toren, Tempeln, Theatern und vermisste Van Dusen, der mir das alles schön ausführlich erklärt hätte. 12 Uhr, stand ich vor den Zentralthermen, die erst zu einem Teil ausgegraben waren. Ich sah mich um. Weit und breit kein Mensch. Mit der Pünktlichkeit nimmt man es in Italien wohl nicht so genau, dachte ich bei mir. Ich lehnte mich an eine antike Trümmerwand, steckte mir eine Havanna an und nahm gerade den ersten aromatischen Zug, als plötzlich eine Geisterstimme aus dem Nichts an mein Ohr drang. Hallo.
3: Hallo, Signor Edge, Adjinson. Sind Sie das et al?
1: Wo stecken Sie denn?
3: Hier bin ich, Adjinson. Gleich hinter der Mauer.
1: Und da sah ich ihn auch schon durch eine Lücke im Mauerwerk. Er dirigierte mich zu einem kleinen, kaum sichtbaren Durchgang, der auf einen ansonsten abgeschlossenen Innenhof führte. Und hier kam er mir mit ausgestreckter rechter Hand entgegen.
3: Kommen Sie, kommen Sie herein, Adjinson. Hier kann uns niemand sehen. So, ich bin auch erfreut, meinen berühmten Kollegen Hutchinson Edge in eigener Person vor mir zu sehen. Ganz meinerseits,
1: verehrter Kollege. Und damit wäre wohl der Höflichkeit genüge geschehen. Gehen wir gleich zum Hauptpunkt des Programms über. Was ist hier eigentlich los, Psst, Hutchinson.
3: Nicht so laut. Die Camorra. Siehst du überall. In der Stadtverwaltung, in der Polizei, in der Justiz. Ohne Risiko, ungestraft, begeht sie die scheußlichsten Verbrechen. Unser schönes Neapel ist eine Räuberhülle geworden, eine, eine Schlangengrube, eine, eine Pestbeule. Hören Sie zu, Hutchinson. Ich habe Material gesammelt, seit vielen Jahren. Aber ich kann es nicht veröffentlichen. Nicht. Ich habe Frau und Tochter. Unser aller Leben wäre keinen Centesimo wert. Aber Sie, Hutchinson, Sie sind Ausländer. Sie können die Geheimnisse der Camorra aufdecken, in Delhi, New York.
1: Keine schlechte Idee, aber äh, ehe wir darüber reden, würde ich gern was über Professor van Dusen erfahren. Er ist nämlich verschwunden. Wie weiß, er war zu neugierig. Sie haben ihn verschleppt. Verschleppt? Wer? Die Camorra, natürlich. Aber die Polizei meint... Sie waren bei der Polizei?
3: Ja. Porco, das hätten Sie nicht tun sollen. Gerade bei der Polizei wimmelt es von Angehörigen der Camorra. Deshalb ist der Neapel keiner seines Lebens sicher.
5: Ein wahres Wort, signor Palestrina.
1: Im Durchgang, den rauchenden Dienstrevolver in der Hand, erschien Kommendatore Manja Pasta, gefolgt von zwei kräftigen Carabinieri. Palestrina lag regungslos am Boden. Der Kommendatore stieß ihn mit dem Fuß
5: an. Mause tot. Buongiorno, signor Hatch. Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie sich mit Palestrina telefonisch verabredet haben. Die Vermittlung im Hotel Santa Lucia hat mitgehört. Wieso?
1: Warum haben Sie ihn erschossen, Kommandatore? Ich, Signor Hedge?
5: Sie fantasieren. Sie haben ihn umgebracht. Was? Brigadiere Cipolla? Kommandatore? Was ist hier geschehen? Berichten Sie. Zu Befehl, Kommandatore? Dieses ausländische Subjekt hat einen Revolver gezogen und Signor Palestrina erschossen. Direkt vor meinen Augen. <lacht> Danke. Brigadiere Pazzo, dessen bin ich sicher, wird das Gleiche bezeugen. Tja, Signor Hedge, ich muss Sie zu meinem größten Bedauern wegen Mordes festnehmen. Was soll das heißen? Was haben Sie mit mir vor? Das, mein lieber Signor Hedge, steht noch nicht fest. Ich muss erst Instruktionen einholen. Vielleicht werden Sie vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet. Vielleicht begehen Sie aber auch schon vorher im Gefängnis Selbstmord. Das wäre nach meinem Empfinden die eleganteste Lösung. Nun, in ein paar Tagen werden wir es wissen. Kommen Sie.
1: Die beiden Karabinieri nahmen mich in die Mitte und führten mich ab. Durch die Ruinen zurück zum Eingang. Ich wusste nicht, wie mir geschah. In was für eine Geschichte war ich da bloß hineingeraten. Die Gegend war noch immer menschenleer. Das heißt, nicht ganz. Am Rand der Straße, die zum Bahnhof führte, meine Wächter wollten mich offenbar mit dem Zug nach Neapel zurückbringen, beugte sich eine junge Frau über die offene Motorhaube eines Automobils vom Typ Fiat Itala. Sie trug ein kurzes Sportkostüm und sie sah, wie ich trotz meiner prekären Lage feststellte, ausgesprochen gut aus.
6: Ach, meine Herren, Vielleicht wären Sie so freundlich. D der Wagen, er springt nicht an. Könnten Sie wohl mal nachsehen?
5: Mit Vergnügen, Signorina. Pazzo Cipolla, Kommandatore. Helfen Sie der jungen Dame. Zu Befehl, Kommandatore.
6: Oh, grazie, Signore. Es gibt eben noch Kavaliere.
1: Kavalier Mangiapasta spreizte sich wie ein Pfau. Pazzo und Cipolla fummelten am Motor herum. Die Autobesitzerin sah ihnen zu und stellte sich dabei, wie unabsichtlich, neben mich. Auf einmal, ich dachte, mich trifft der Schlag, flüsterte sie mir aus dem Mundwinkel ins Ohr.
2: Mr. Ja?
6: Lassen Sie sich nichts anmerken, hören Sie zu. Wenn ich jetzt sage, reißen Sie sich los und springen in den Inform des Wagens. Alles weitere übernehme ich. Ja,
5: aber... Psst, keine Fragen. Tun Sie, was ich sage. Das kam
1: mir bekannt vor. Allerdings lasse ich mir sowas von einer gut aussehenden jungen Frau viel lieber sagen als von einem ältlichen Professor. Doch das nur nebenbei. Ich übersah schon lange nichts mehr. Er gab mich in mein Schicksal und wartete auf das Zeichen. Bald war es soweit. Pazzo und Cipolla drehten wie wild gewordene Leierkastenmänner an der Kurbel. Die Signorina setzte sich hinter das Steuer, wohlgefällig betrachtet vom Kommendatore.
0: Jetzt! Der halt! Im Namen des Gesetzes, halten
5: Sie an, Signorina!
1: Die Schüsse gingen zum Glück daneben. Ich zog den Kopf ein und meine unbekannte Retterin fuhr wie der Teufel. Nicht in Richtung Neapel, sondern nach Süden in die Berge.
6: Bei Positano liegt eine kleine Yacht. Eins von diesen neumodischen Booten mit Verbrennungsmotor. Sie gehört einem Freund. Ich habe den Schlüssel zum Bootshaus. Da werden wir uns verstecken. Und dann? Das wird sich finden, Mr. Hutch.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr. Woher wissen Sie übrigens, wie ich heiße?
6: Mein Vater hat es mir gesagt. Ihr Vater? Ettore Palestrina. Reporter beim Giornale di Napoli. Ach so.
1: Hören Sie, Signorina Palestrina... Sagen
6: Sie ganz einfach Gina, das geht schneller.
1: Hören Sie, Gina... Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihr Vater...
6: Gott ist tot... Ja. Ich habe es mir gedacht. Er hat sich mit der Camorra angelegt. Und die Camorra hat ihn umgebracht.
1: Ihr Vater war ein mutiger Mann. Mein Beileid.
6: Danke, Mr. Hatch. Hutchinson, bitte. Ich werde da weitermachen, wo er aufhören musste. Mit Ihrer Hilfe, Hutchinson. Deshalb habe ich Sie ja auch aus den Klauen der Camorra befreit.
1: Jetzt wird mir einiges klar. Kommandatore Manjapasta
6: gehört zur Camorra. Wahrscheinlich ist er sogar der Chef. Der Capo? Ja. Möglich. Mein Vater hat gewusst, wer der Capo der Camorra ist. Aber er wollte es mir nicht sagen, um mich nicht zu gefährden.
1: Lassen Sie mich überlegen. Nein. Der Kommandatore kann nicht der Capo sein. Tun Sie mir einen Gefallen, Gina? Wenn ich kann. Sagen Sie doch bitte zu mir, mein lieber Hedge. Zählen Sie zwei und zwei zusammen.
6: Warum das denn?
1: Ich bin so daran gewöhnt. Tun Sie es bitte.
6: Wenn Sie unbedingt wollen. Also zählen Sie zwei und zwei zusammen, mein lieber Hedge. Zu
1: Befehl. Der Kommandatore hat gesagt, er muss Instruktionen einholen. Und Das würde ein paar Tage dauern. Also ist der Capo wenigstens im Moment nicht in Neapel oder in der näheren Umgebung. Gehen wir ferner von der Vermutung aus, dass der Capo der Camorra auch offiziell ein hohes Tier ist, dann...
6: Don Vito Borsalino.
1: Ganz recht, Don Vito, der gerade mit seiner Yacht im Mittelmeer
6: herumkreuzt. Nach Korsika ist er gefahren, nach Bonifacio. Das weiß ich von meinem Vater.
1: Der Polizeipräsident von Neapel ist also gleichzeitig der Chef der Unterwelt. Sehr praktisch.
6: Wir sind da. Rechts. Sehen Sie? Direkt am Strand. Das ist das Bootshaus.
1: Das Automobil versteckten wir am Waldrand in einer dichten Piniengruppe. Gina, Gina Palestrina. Wie das klang, wie ein Gedicht. Gina, das kluge Mädchen, hatte daran gedacht, ein paar Vorräte einzupacken. Und so saßen wir dann bald bei Brot, Käse und Rotwein im trüben Schein einer Petroleumfunzel, ganz gemütlich in der Kajüte des Motorbootes beisammen. Es hatte übrigens, falls es sie interessiert, den wohlklingenden Namen Naviglio di Sonni, das heißt Traumschiff.
6: Der Polizeichef ist der Capo. Das heißt.
1: Er hat sich selbst entführt. <lacht> Gleich dreimal.
6: Und das horrende Lösegeld aus der Stadtgasse jedes Mal selbst eingesteckt.
1: Soweit gut und schön. Aber was ist mit Professor van Dusen?
6: Der Professor ist von Vito auf die Schliche gekommen.
1: Vermutlich mit Hilfe ihres Vaters. Auf jeden Fall ist er der Kamorra lästig geworden.
6: Und darum hat sie ihn aus dem Weg geräumt?
1: Fragt sich nur wie. Ermordet? Kaum. Das würde zu viel Aufsehen machen. Van Dusen ist ein weltberühmter Mann. Und ich bin ja auch noch da. Bevor sie mich nicht zum Schweigen gebracht haben, können sie auch dem Professor nichts tun.
6: Also haben sie ihn gefangen?
0: Entführt. Entführt. Versteckt. Wo? In der Ape? Bestimmt nicht. Das ist viel zu riskant.
1: Immerhin hat der Professor einen Ruf als Ausbrecher. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen bei Gelegenheit die Geschichte vom sichersten Gefängnis der Welt erzähle.
6: Also außerhalb? In den Bergen?
1: Glaube ich nicht.
6: Eher ja, auf dem Meer. Auf einem Schiff. Einer Yacht. Don Vitos Yacht. Mein Vater hat beobachtet, wie die Mama Mia vorgestern abgelegt hat am Molo San Gennaro. Und vorher sind ein paar große Schrankkoffer an Bord gebracht worden.
1: Armer Professor, wir müssen ihn retten. Wenn ich bloß wüsste, wie.
6: Ganz einfach, Hutchinson. Wir fahren der Mama Mia nach.
1: Wie stellen Sie sich das vor?
6: Mein lieber Hutchinson, Sie sind wirklich schwer vom Begriff.
1: Das sagt mir der Professor auch immer.
6: Ja, wir haben doch ein Boot.
1: Sie meinen das hier? Ja. Aber das gehört Ihnen doch gar nicht. Was macht das für einen guten Zweck? Ja, und dann? Wo, sagten Sie, ist Don Vito hingefahren?
6: Bonifacio auf Korsika.
1: Das sind doch mindestens 200 Seemeilen. Na
6: und? Das Wetter ist gut. Die Benzintanks sind voll.
1: Und Ihr guter Ruf? Ich meine, Sie und ich tagelang allein auf dem Boot?
6: <lacht> das lassen Sie nur meine Sorge sein. Vor Ihnen habe ich jedenfalls keine Angst.
1: Danke sehr. Also, ich weiß nicht, mit dieser Nussschale aufs offene Meer... Stellen
6: Sie sich nicht an, die Nussschale, wie Sie sie nennen, macht gut und gerne Ihre zehn Knoten, also... Also was? Stechen wir in See.
1: Da war ich anscheinend vom Regen in die Traufe geraten, sprich von Professor Van Dusen an Gina Palestrina. Ich weiß nicht, irgendwie enden fast alle unsere Abenteuer mit einer gefährlichen Spritztour auf unsicherem Fahrzeug. Aber Widerstand war zwecklos, das wusste ich aus Erfahrung. Wir stachen den See, umrundeten Capri und Ischia und nahmen dann Kurs auf Korsika. des Nachmittags, die Nacht und noch fast den ganzen nächsten Tag waren wir unterwegs. Gina navigierte wie ein Weltmeister. Am 17. Juni 1904, gegen 6 Uhr abends, liefen wir in den Hafen von Bonifacio ein.
6: Da drüben links, der Backbord, meine ich. Die große Dampfjacht mit dem grün-roten Band und dem Schornstein. Das ist die Mama Mia. Und sehen Sie den würdigen Elternherrn auf dem Achterdeck, der so angestrengt zu uns herüberschaut?
1: Der mit der Hakennase und den weißen Haaren?
6: Don Vito Borsalino, Polizeipräsident von der Ape und Capo der Camorra. Sieht gar nicht aus wie ein Gangsterboss. Was machen wir jetzt? Wir legen an und dann gehen wir zur Hafenpolizei und lassen die Mama Mia durchsuchen.
1: Von dieser Idee war die französische Hafenpolizei nicht sehr angetan. Und ich musste stundenlang reden wie ein Buch. Und schließlich sogar mit außenpolitischen Verwicklungen drohen, bis man ein Suchkommando bestehend aus einem Inspektor und zwei Gendarmen in Bewegung setzte. Als wir die Gangway der Mamma Mia erreichten, war es schon dunkel. Wir stellten alles auf den Kopf, vom Bug bis zum Heck. Wir durchwühlten alle Kabinen, öffneten jeden Schrank, klopften die Wände und die Schotten ab. Gina sah sogar an den Schornstein. Ergebnis? Nichts kein Professor van Dusen, kein noch so kleiner Hinweis auf irgendwelche kriminellen Aktivitäten. Der korsische Inspektor bedachte Gina und mich mit unfreundlichen Blicken, als er sich mit wortreichen Entschuldigungen von Don Vito Borsalino verabschiedete.
5: Ich bedauere sehr, Monsieur Borsalino, dass wir Sie belästigen mussten. Aber Sie sind ja ein Kollege, wenn auch auf höherer Ebene. Und Sie wissen... Dass wir jeder Anzeige nachgehen müssen. Ja, versteht sich,
4: Inspektor. Ich schlage vor, dass wir die peinliche Angelegenheit schleunigst vergessen. Andererseits, und dafür darf ich sicher mit Ihrem Verständnis rechnen. Andererseits trage ich kein Verlangen, mich länger an einem Ort aufzuhalten, wo man mich so wenig gastfreundlich behandelt hat. Ich werde also mit Ihrer Erlaubnis Dampf aufmachen lassen und noch heute Nacht Bonifacio verlassen.
6: Nein, Sie dürfen ihn nicht weglassen, Inspektor. Professor
1: Van Dusen muss an Bord sein. Schweigen Sie mit
4: Ihren Warnvorstellungen,
1: haben Sie schon genug Unhalt angerichtet.
5: Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Monsieur Borsalino, zu tun und zu lassen, was immer Sie wollen. Ich bitte Sie doch einmal im Namen der Französischen Republik um Entschuldigung.
4: Akzeptiert, Inspektor. Wenn ich Sie nun alle höflichst bitten durfte, mein Schiff zu verlassen.
1: Während die Mama Mia aus dem Hafen dampfte, hockten Gino und ich trübsinnig in der Kajüte unseres Traumschiffs und tranken die letzte Flasche Chianti
2: aus.
6: Schließen Sie mir noch einen Schluck ein, Hutchinson.
5: Bitte sehr.
4: Danke.
6: Vielleicht haben wir uns geirrt. Unmöglich. Der
1: Professor muss auf der Mama Mia sein. Glauben Sie mir, Shea. Wenn er sich selbst gesucht hätte, er hätte sich gefunden. Ich bin eben nicht
6: Professor van Dusen. Ach, grämen Sie sich nicht, Hutchinson. So einen Kopf wie Van Dusen gibt es eben nur einmal. Sie sagen es, Prost. Moment mal.
1: Kopf. Da war doch was in der Innenkabine auf dem Schrank. Ein Hut. Ein großer schwarzer Filzhut. Größe 60. Borsalino und seine Leute haben normal große Köpfe. Ich kenne auf der ganzen Welt nur einen einzigen Menschen, der Hutgröße 60 braucht.
6: Professor van Dusen?
1: Genau, ich hab's ja gewusst. Der Professor ist an Bord. Als ich nicht gleich darauf gekommen bin, ich könnte mich sonst wohin treten.
6: Tun Sie das nicht, Hutchinson. Gehen Sie an Land, besorgen Sie uns Benzin. Ja, wir werden die Mamma Mia verfolgen.
1: In der Innenkabine der Mamma Mia spielte sich um diese Zeit folgende Szene ab.
4: Wieder bei Bewusstsein, Professor. Und, wie ich sehe, auch bereits gesäubert. Wie fühlen Sie sich?
0: Den Umständen entsprechend, mein lieber Don Vito.
4: Was ist geschehen? Was ich vorausgesehen hatte. Man hat sie gesucht... Und man hat sie nicht gefunden. Es war eine geniale Idee, das müssen Sie zugeben. Sie bewusstlos mit einem Atemrohr im Mund unter unserer Kohlenladung zu verstecken. Wie man es nimmt, Don
0: Vito. Wäre ich mit der Suche befasst gewesen, hätte ich auf alle Fälle den Kohlenbunker ausräumen lassen. Ja,
4: Sie, Professor.
0: Wie lange wollen Sie mich übrigens noch gefangen halten, verehrter Don Vito?
4: Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Professor. Sie werden nur noch kurze Zeit mein Gast sein. Wenn es mir gelungen ist, mich Ihres hartnäckigen Freundes Mr. Hatch zu entledigen, dann, lieber Professor, hat, wie ich fürchte, auch für Sie die Stunde geschlagen. Es wird mir leid tun, Sie zu verlieren. Sie sind ein angenehmer Gesprächspartner. Aber da Sie zu tief in die Geheimnisse der Bruderschaft eingedrungen sind, der vorzustehen ich die Ehre habe, werde ich Sie ob es mir gefällt oder nicht, ins Jenseits befördern müssen.
0: Sofern ich Ihr schönes Schiff nicht schon vorher aus eigenem Antrieb verlasse. Oh. 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 Oh.
4: Ach, das dürfte nicht einmal Ihnen gelingen, Professor. Schauen Sie sich doch um. Kein Fenster, stählerne Wände. Und vor der Tür steht ständig eine Wache. »Außerdem habe ich Ihnen alles abnehmen lassen, was Ihnen bei einem Fluchtversuch auch nur im geringsten nützlich sein könnte. Und wenn Sie es trotzdem durch irgendeinen Trick fertigbringen, die Kabine zu verlassen...« »Ja, was wollen Sie dann tun?« »Wir befinden uns auf hoher See, und Wasser hat bekanntlich keine Balken.«
0: »Warten wir es ab,
4: Don Vito?« »Nein, nein, 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 Professor. Machen Sie sich nichts vor. Ergeben Sie sich in Ihr Schicksal.« mit der Würde, die einem Professor van Dusen ansteht.
0: Es wird Zeit. An's Werk.
1: Zurück zu Gina und mir. An Bord des Traumschiffs. Im Hafen von Bonifacio.
6: Tanks aufgefüllt. Ai, Sir. Gina. Werfen Sie den Motor an. Ai, gut, leicht Matrose Hedge. Übernehmen Sie das Ruder.
4: Aye, aye Captain.
1: Äh, welchen Kurs soll ich anlegen?
6: Ja, immer der Mama Mia nach, natürlich.
1: Natürlich. Und wo ist die Mama Mia hingefahren? Wissen Sie das
6: nicht? Woher denn? Sie etwa? Ich schon. Ich habe mich vorhin bei der Suche kurz mit einer Matrosen unterhalten. Von Professor van Dusen wollte er mir nichts erzählen. Aber das nächste Ziel der Mama Mia hat er mir verraten. Porto Ferraio auf Elba. Es gibt gewisse Methoden, Männer zum Sprechen zu bringen. Bezirzt haben sie ihn. Gib es doch zu, Gina. Und wenn schon. Kurs nord nordwest
1: Don Vitus' Yacht hatte einen großen Vorsprung. Wir fuhren die Nacht durch, aber obwohl wir fleißig Ausschau hielten, sahen wir nichts und niemanden. Doch dann, es wurde schon hell, bewegte sich weit vor uns was... Im Wasser.
6: Sehen Sie, Hutchinson? Steuerbord voraus. Steuerbord. Eine andere Seite. Rechts vorn. Ah
1: ja. Was ist das? Die Mama Mia?
6: Viel zu klein. Eher ein Ruderboot oder eine Boje.
1: Also ich kann mir nicht helfen. Das Ding sieht aus wie ein belegtes Brötchen mit einer etwas zu hell geratenen Olive obendrauf.
6: Das ist ein Rettungsring. Und in dem Ring steckt ein Mensch. Mein Mann Und dieser Kopf,
1: diese Haare. Greifen Sie nicht, Gina. Das ist doch.
0: Mein lieber Hedge, sparen Sie mich nicht an, als ob Sie einen Geist vor sich hätten. Holen Sie mich lieber aus dem Wasser.
1: Tatsächlich. Es war Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die Denkmaschine. Aber ich hatte gar keine Zeit, mich zu wundern. Es gab so viel zu tun. Wir hieften den spärlich bekleideten Professor an Bord, rubbelten ihn ab, wickelten ihn in warme Decken und trichterten ihm von dem Cognac ein, den ich in Bonifacio gekauft hatte.
6: So, Professor. Jetzt erzählen Sie.
0: Ihr Wunsch, verehrte Signorina, ist mir Befehl. Aber bevor ich meinen Vortrag beginne, empfehle ich Ihnen, Ihren Kurs zu ändern und den nächsten Hafen anzusteuern. Warum?
6: Ist die Mama Mia hinter Ihnen
0: her? Das halte ich aus gutem Grund für unmöglich. Aber sehen Sie doch einmal auf Ihr Barometer. Wir haben keins, Professor. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die zunehmende Luftbewegung, die auffälligen Wolkenformationen am westlichen Horizont. Sie meinen... Ein Sturm zieht auf, Signorina. Bringen Sie sich und uns in Sicherheit.
6: Der nächste Hafen... Äh, Hutchinson. Captain. Die Seekarte.
0: Aye, aye, Captain.
6: Der nächste Hafen, das ist... Bastia auf Korsika, ähm, 25 Seemeilen westlich von hier.
0: Mhm. Mein lieber Hedge, was machen Sie für ein Gesicht? Mögen Sie sich denn gar nicht mich wieder zu sehen?
1: Doch, Professor, natürlich. Aber sehen Sie, Professor, ich habe in die Apen Ihre Spur aufgenommen. Ich bin dabei über Leichen gestorben, über Fallen dort, niedergeschlagen, oh. verhaftet. gejagt. ich bin Ihnen übers Mittelmeer gefolgt, bis Korsika und jetzt bis fast nach Elba. Und gerade, wie ich Sie retten will, erledigen Sie das einfach selbst. Ich bin enttäuscht. <lacht> Aber, äh, schön. Die
0: Hauptsache ist doch, wir sind gesund munter, außer Gefahr und vor allem wieder zusammen. Naja, wenn es Ihnen Freude macht, mein lieber Hedge, will ich Ihnen gern bescheinigen, dass Sie sich als recht gelehriger äh, Detektivschüler oder besser Hilfskriminologe erwiesen
1: haben. Na, no, also ein bisschen mehr als nur Schüler, würde ich sagen.
6: Der neue Kurs liegt an. In zwei bis drei Stunden sind wir in Bastia. Sie waren also doch auf der Mama Mia, Professor.
0: Ja, selbstverständlich war ich auf der Mama Mia. Man hat mich in einer Innenkabine gefangen gehalten Wo wir Ihren Hut gesehen haben Ah, der ist Ihnen dann so aufgefallen Ja, aber leider ein bisschen zu spät Machen Sie sich nichts daraus, Mr. Hedge Ende gut, alles gut Wo haben Sie denn gesteckt, als Mama Mia durchsucht wurde? Im Kohlenbogen, Mama Mia Ach, mir. bewusstlos Unter einer Lage Steinkohle Ach, da haben wir natürlich nicht nachgesehen Natürlich nicht auf den Einfall unter den Kohlen zu suchen, wäre eben nur ein Meisterkriminologe gekommen.
6: Jetzt sagen Sie uns doch endlich, Professor, wie haben Sie sich befreien können?
0: Das, verehrte Signorina, mein lieber Hedge, erwies sich als eine im Grunde verhältnismäßig simple Angelegenheit. Die Kabine hatte kein Fenster oder Bullauge, wie man im Maritimen Kanzel sagt. Dennoch bestand ganz ohne Frage die Möglichkeit ungehinderter Luftzirkulation. Es musste also ein Belüftungssystem geben und nach kurzer Suche entdeckte ich den Ausgang des Ventilationsschachtes in einer Ecke unter der Koje. Er war durch ein fest verschraubtes, engmaschiges Gitter abgedeckt. war ein Kind die Schrauben allmählich zu lockern.
6: Wie haben Sie die Schrauben gelockert, Professor?
0: Eine berechtigte Frage, verehrte Signorina. Man hatte mir alle Gegenstände abgenommen, die als Fluchtwerkzeuge in Frage kommen konnten, aber zu jeder Mahlzeit, übrigens reichlich und wohlschmeckend, wenn auch möglicherweise mit etwas zu viel Knoblauch zubereitet, zu jeder Mahlzeit stellte man mir einen Löffel zur Verfügung. Indem ich jedes Mal einige Minuten meiner Essenszeit opferte, gelang es mir, mit der scharfen Kante des Löffelstiels die Schrauben auszudrehen. Großartig! Weil die Nacht, vor etwa zwei Stunden, war ich am Ziel. Ich entfernte das Gitter, entkleidete mich, rieb mich der besseren Gleitfähigkeit wegen von Kopf bis Fuß mit ein wenig Salatöl ein, das ich beim Abendessen hatte beiseite bringen können, band mir die nötigsten Kleidungsstücke mit meinen Schnürsenkeln um die Knöchel und wand mich sodann mit einiger Mühe, wie ich zugeben muss, durch den engen Ventilationsschacht, wobei mir meine nicht eben gigantische Statur zugute kam. Ich erreichte das Deck und... De Sie sprachen über Hm, mm, Nicht so schnell, verehrte Signorina. Vorher hatte ich noch eine höchst wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ich schliche, es war finstere Nacht, zum Ruder und sorgte durch das Entfernen einiger kleiner, aber notwendiger Teile dafür, dass es funktionsuntüchtig wurde.
1: Deshalb waren Sie so sicher, dass die Mama mir Sie nicht verfolgen würde?
0: Ganz recht, mein lieber Hedge. Danach eignete ich mir einen Rettungsring an, stieg vorsichtig über die Reling, glitt unbemerkt ins Wasser und hier bin ich Ihnen.
6: Bravo, Professor.
0: Sie sind wirklich ein Genie. Wenn Sie es sagen, verehrte Signorina, wie ich bereits des Öfteren zu bemerken Gelegenheit hatte, einem wahrhaft intelligenten Menschen ist nichts. Wohlgemerkt, nichts
2: unmöglich. Der
1: Professor muss eben das letzte Wort haben. Immer und überall. Auch wenn, wie Sie zugeben müssen, in diesem Abenteuer der Held eher Hutchinson ist als Augustus Van Dusen. Das Unwetter brach los mit aller Macht, als wir buchstäblich in letzter Sekunde den Hafen von Bastia erreichten. Die Mamma Mia hatte nicht so viel Glück. Wir erfuhren später, dass Wrackteile mit ihrem Namen bei Piombino angespült wurden. Von Don Vito Borsalino hat man nie wieder etwas gehört, aber die Camorra existiert immer noch. Mit Gangstern, die sich in der Politik eingenistet haben, wird niemand so leicht fertig. Nicht einmal Professor Van Dusen.